0: Pero todos los lunes a las 17 horas para que juntos vayamos en busca de la ecuación púrpura.
1: XCPBGJ 630 AM Transmite con 10.000 watts de potencia desde el edificio México Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara Jalisco, México XCPBPV 1080 AM Transmite con 5000 watts de potencia Desde Océano Pacífico 201 Colonia Palmar de Aramara Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio
2: El balón tiene nuevos amigos El programa deportivo que conoces Ahora llega a la radio Duro de marcar radio Aquí inicia Duro de marcar radio les dejamos en la charla táctica con Raimundo González y Diego Ipe.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Duro Marcar Radio. Aquí estamos listos para hablarles de lo que aconteció el fin de semana en el fútbol mexicano, en otras disciplinas. Antes de seguir, Raimundo González les saluda a nombre de Fabián Pelayo en los controles técnicos, de Lalo Mora en la producción general de este espacio. Y acompañándonos aquí en cabina en la conducción de, de este programa, iniciando este proyecto de Duro de Marcar Radio y agradeciendo también al director general del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión el señor Alejandro Tavares por darnos la oportunidad de crear este concepto todos los lunes a partir de las seis de la tarde donde tendremos la participación del señor David Medrano, tendremos la participación en su momento del señor Jerónimo Camberos, en fin de Mario Méndez, de Johnny Magallón de Jazz Alfaro, de Pati Pe- Peña, de Dylan Sandoval, de todo el equipo que conforma el sistema Jalisciense Radio y Televisión. Siempre también vamos a tener en su momento entrevistas bastante interesantes y por supuesto sorpresas para todos ustedes. Saludo en la conducción también de este espacio de Vallarta, donde nos escuchan
4: de Vallarta para el mundo, el joven Diego Ibey. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Ray? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en, a través del 630 AM, como lo bien lo mencionabas, iniciando con el pie derecho la semana, y no hablando de Chivas, sino, ni de Atlas, sino de, de este inicio del programa duro de Marca Radio, que aquí estamos acompañados, ya lo mencionabas, con el PRODU, con Alao y que más tarde estaremos teniendo más enlaces, por supuesto, y opiniones de lo que aconteció el fin de semana, este fin de semana en cuanto a los equipos tapatíos también, De lo que arriesga Marcelo Michele Año en un equipo amistoso que ya pierde un jugador por lo que resta del año... Estamos hablando de siete y nueve meses, pero se viene el lapso mundialista que inicia en el mes de noviembre. Sabemos que con esto Chuy Molina no estará. Entre otros temas importantes de los equipos tapatíos, los rojineros del Atlas, el actual campeón, partirá el día de mañana a Texas para su partido amistoso entre semana y por y poder regresar a la perla tapatía. Semana cargada para los rojinegros, como ya venía siendo en el inicio del año, pero en esta ocasión en partido amistoso, rey.
3: Y hace unos momentos, uno de los jugadores más importantes que ha dado el fútbol mexicano, que en su momento también fue campeón con selección mexicana juvenil, Diego Ibey, ha dicho adiós a la selección mexicana. Sí, ha dicho adiós a la selección mexicana. El caso de, de Carlos Vela, de Carlos Vela le ha dicho adiós a la selección mexicana. Él dice, señores, yo ya no estoy en edad de, o sea, Carlos Vela, ¿eh? Dice ya no estar en edad de, para dar el nuevo paso a las generaciones. Él habla del tecatito, él habla de gente que va buscando así un, un, un lugar. Y dice que le quedan dos o tres años más. Dos o tres años más, que después de ese tiempo va a analizar en qué nivel se encuentra para estar en una liga como la MLS. Para la MLS le va a alcanzar. Y bastante. Y las malas noticias continuaron con el Guadalajara de Diego Ibe, que hoy también se confirma lo que pasó el día de ayer en el, en el duelo amistoso entre Chivas contra el Atlanta United, que se encuentra haciendo su pretemporada en esta ciudad de Guadalajara. Pues Jesús Molina solo, solo se lastimó y el resultado final de los exámenes médicos que le practicaron en su rodilla. Fue ruptura de ligamento cruzado. Va a estar de siete a nueve meses fuera de actividad. De las lesiones, de las lesiones que el jugador siempre teme. Una lesión de ligamento cruzado porque es el que le da la estabilidad a la rodilla. Así que de esto y más estaremos hablando. Los teléfonos en cabina 33 30 30 treinta cincuenta y, y 33 30 30 y dos siete para que usted... Se comunique con usted, con nosotros, perdón, eh, sus comentarios. Y bueno, por cortesía de nuestro amigo, la futbolería League, le tenemos hoy una sorpresa. Le vamos a, a, a dar para todas las personas que se comuniquen a los teléfonos que le mencionamos, el 33-30-30-53-29 y, y 33-30-30-53-27, le vamos a dar una playera de Atlas Campeón, hoy que el Atlas sigue estando de moda. El actual campeón del fútbol mexicano, le eh, vamos a dar una playa de Atlas, campeón de esa edición especial que hizo Charlie, para que usted nos mande su, su mensaje a través de la vía telefónica. Por cierto, antes de seguir, quiero saludar y sobre todo agradecer que ellos encaminaron el que existiera un espacio de deportes en este 6.30 de AM a nuestros antecesores, todos comandados por Luis Borboa que por muchos años tuvieron la raja tabla en esta frecuencia, eh, donde lo acompañó Beto Tinoco, donde lo acompañó Rafa Guzmán, donde estuvo Luis Fernando Córdoba, eh, todo su equipo, por supuesto la abogada eh, Imelda, que en paz descanse, todos ellos conformaron a Rajatabla, el cual pues le agradecemos que por ellos nosotros estamos en este espacio en Duro Marcar Radio, abrieron un camino en esta estación para hablar de deportes. ¿Qué piensas Diego Ibey, Carlos Vela ha dicho no más selección para darle espacio a otros jugadores.
4: digo Hoy que sus palabras partieron de, de cerrar la puerta para poder ser convocado al tricolor, creo que ya se veía en los últimos meses que ya no, ya no iba a regresar, Precisamente por las convocatorias a fecha FIFA no, no, no aparecía. Entonces era inminente que ya no iba a regresar a portar la casaca del tricolor. Lo que menciona pues es cierto. No no nada más en el caso del Chucky Lozano o, de, o del Tecatito. Sino que además de los que acaba de mencionar. Hay otros jugadores que están tocando la puerta. Y que no, no les han llamado ni que han sido requeridos por el, por el Tata Martino. Y ya, ya sabemos de las últimas semanas que, lo, que hemos mencionado sus nombres. El caso de Diego Barbosa. Aldo Rocha, de los dos jugadores del campeón que no han sido solicitados por el Tata Martino, entre otros jugadores que pudieran destacar en la Liga Mexicana, pero esos dos son los casos que sorprenden que entre Coca, entre Martino se dice que no es tema de polémica, pero mientras que para los videntes de este deporte, son jugadores que pueden estar utilizando la posición que otros no están haciendo bien su desempeño en el tricolor. ¿Pero qué piensas
3: de que Carlos Vela le ha dicho ya no más a la selección?
4: Digo, es respetable, pero yo considero que había nivel todavía para continuar con la selección y retirarse en Qatar 2022. Había nivel.
3: Pero en las distintas pláticas que tuvo el Tata Martino con él, siempre le no. dejó en claro que ya su intención no era regresar a la selección mexicana. Me parece que sí es una, una decisión este que sorprende el que diga, no más, el darle espacio a los jóvenes está bien, eso es es, es cíclico y estoy totalmente de acuerdo y hoy creo que México pierde dos jugadores importantes, el caso de Carlos Vela y el veto que tiene Javier Hernández, o sea, dos de los mejores atacantes del fútbol mexicano están fuera hay que cruzar los dedos porque Raúl Jiménez sigue haciendo goles como el día de ayer para que México en la eliminatoria no sufra más que México está buscando su boleto a la Copa del Mundo de Qatar que prácticamente la tiene, pero Hemos pasado mucho sufrimiento, mucho Ah, sufrimiento en esta era. Hablamos
4: del nivel de Carlos Vela, pero sabemos que en la MLS las vacaciones son largas, al final del torneo. No sabemos si para la última fecha FIFA, y ya en el Mundial de Qatar, esté en nivel Carlos Vela, eh, suponiendo que no estaba dándose su retiro, ¿no? Y también... Otra de las
3: cosas que están sorprendiendo en nuestro fútbol mexicano, sí, sorprendiendo en nuestro fútbol mexicano, son las dos cuartillas que ha lanzado el América, dos cuartillas que ha lanzado el América no me qué es lo que estoy pensando. quejándose del arbitraje firmada. Ah, okay. ¿Qué te imaginabas Diego Ibe? La destitución de Solari. No, 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 no. O sea, América ha lanzado dos cuartillas quejándose del arbitraje, o sea, mandándole directamente al presidente de la comisión de arbitraje, Arturo Bricio, una queja por la actuación de Santander en el partido contra Santos, donde ellos consideran que a Fidalgo Valdés le deja ahí el codo que eso debe haber sido expulsión, que pone en riesgo la integridad física del jugador, que, es, que ese tipo de decisiones en general de los arbitrajes pueden, pueden orillar a que también el comportamiento de los aficionados eh, en las tribunas se vean afectados y sobre todo influyan en el comportamiento de las mismas. ¿Usted se podía imaginar que alguna vez el América, si sí, el América se fuera a quejar así públicamente del arbitraje, pues hoy hoy 14 de febrero día del amor y la amistad y aniversario de nuestra ciudad de Guadalajara 480 años cumple nuestra ciudad de Guadalajara el
4: América se estuviera quejando. Y y va con copia John De Luisa, Íñigo Riestra y Miquel Arriola el texto que emite Club América donde hace mención ya lo de Alan Cervantes el codazo hacia Fidalgo y otras cuestiones que está largo, ya lo mencionabas, dos cuartillas. Por ejemplo, menciona que en el minuto 53 hay una mano de Ulises Rivas no sancionada. Entre otros temas que está derivando al arbitraje de, de suscitado en citado en el Corona. Pues nunca habíamos visto un comunicado de dos cuartillas. No, en la historia del América
3: <risa> nunca habíamos visto... Que se quejara abiertamente de el arbitraje. O sea, América quejándose del arbitraje, cuando <ríe> muchas décadas atrás coincidentemente, extrañamente, como usted gusta y mande, siempre las decisiones polémicas eran.
4: Ray, pero, pero oh, con verdad. esto, ¿qué, ¿qué consecuencia podría haber? ¿Sanción para Santander de castigo? Ellos piden
3: es que aquí puede marcar una pauta en el fútbol mexicano. O sea, que un club levante la mano y diga, ¿saben qué? Este árbitro yo no lo quiero. Este árbitro, okay. Este árbitro yo ya no lo quiero porque tuvo una mala actuación. Sí, o, ojo, o sea, sí la pudo tener.
4: Y ya la pasó a César Atrú Ramos. Sí la queja.
3: pudo tener. Pero que un club ya anteponga una queja y que base a esa se determina la comisión de arbitraje de que a la América no le pita más Santander, ojo, eh. puede claro, marcar un precedente, porque entonces ya los clubes van a armar su haz tianguis. Lo mismo, lo mismo. Van a armar su tianguis. Que si no le gustó otro arbitraje, van a, oye, no quiero a este y no quiero a este. Con lo mal que está nuestro arbitraje, <risa> con lo mal que está nuestro arbitraje, entonces imagínense ustedes en lo que puede terminar.
4: Tú si fueras el presidente de la, de la comisión de árbitros, ¿qué, qué tomarías? denegas la...? No, la... yo
3: estudiaría el caso, okay. y si en verdad...
4: Existe hubo no incapacidad señalado.
3: Santander no lo no lo dejó solamente que no le pite la América, que no pite todo el torneo o sea, sancionalo todo el torneo no, nada Ay, pero más. todo el arbitraje
4: bueno. es malo, no 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 por un comunicado vas a actuar con ese es árbitro correcto.
3: bueno, vamos a, le decíamos que en ese espacio eh, vamos a tener eh, editoriales de gente, peso líderes de opinión y tenemos a nuestro amigo, sobre todo compañero periodista reconocido, David Medrano Félix dándonos su opinión de lo que resultó de esta jornada
2: el jefe David Medrano nos lleva de su mano por los parados, cambios, errores y aciertos de la semana futbolística. Duro de
5: Marcar Radio. Amigos de Duro de Marcar Rápido, ¿cómo están? Un gusto saludarlos ahora a través de la radio. Chivas, sigue preocupando. Me parece que el sábado, en mucho seguidor de Guadalajara, hubo un golpe de realidad durísimo porque luego del triunfo ante Juárez, el aficionado de Chivas se ilusionó con que este Guadalajara podría ser diferente y que se presentaba una prueba interesante frente a uno de los mejores equipos de la liga como Tigres para buscar competir a Guadalajara y la verdad es que no compitió olvidémonos del resultado, porque me parece que el resultado no es para hacer drama Tigres, hombre por hombre, es mejor que Guadalajara podríamos analizar el tete a tete desde la portería hasta la delantera y encontraríamos que quizá en 10, en 10 o en nueve posiciones, Tigres es mejor que Guadalajara en el 11 a 11. Entonces, desde ese punto de vista, me parece, amigos de Duro, de marcar rápido que la derrota no debe generar mayor preocupación en Guadalajara. Perder con Tigres no pasa nada. si sí la forma, si sí la poca competencia. Ahí sí, porque me parece que es menester de un cuerpo técnico buscar de qué forma le compito a un rival que es superior en calidad. Y hace apenas una semana Mazatlán había puesto un ejemplo. Terminó perdiendo con Tigres, pero le compitió. Guadalajara no le compitió a Tigres. Guadalajara fue tan osado que pretendió jugarle en el tú por tú al cuadro felino y no se llevó una goleada solamente porque Jesucristo es muy grande. Porque en el trámite futbolístico, en el trámite futbolístico fue mucho más Tigres que Chivas y de esta forma, golpe de realidad para Guadalajara. Para sus aficionados que se habían ilusionado con la posibilidad de que estas Chivas, después de haberle ganado a Mazatlán y después de haberle ganado a Bravos, podrían pelear por cosas diferentes. Todavía, todavía Guadalajara no está en ese nivel. Ustedes qué piensan, un gusto saludarlos, abrazo, nos escuchamos la próxima.
2: Duro de marcar radio. El medio tiempo es para hacer cambios. Nosotros analizamos nuestra táctica y regresamos.
1: Y un buen día, me desconecté de todo y me di cuenta que seguías aquí, a mi lado, como siempre desde hace tantos años. Jalisco Radio A Guadalajara la queremos todos. La de la minerva, las tortas ahogadas, en los pisocabañas, la jericaya, el tejuino, los charros y los astros, la carne en su jugo, las chivas, los leones, los zorros, el virote salado. Ah, el olor a tierra mojada.
6: 100% tapa, ti es todo.
1: 480 años de amor. Guadalajara. ¡Felicidades! Jalisco Radio. ¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de dos metros con otras personas. Cuidarse es prevenir. No cambiamos la esencia de su voz No cambiamos la esencia de su voz Pulsa Vibra Late Respira Es tu señal Jalisco Radio Duros de marcar
2: fueron Cardoso, Caviño, Chamagol y Omar Bravo pero nosotros sabemos salir jugando en las noticias y resultados del balonpié con la clase del Kaiser. Duro de, Bien, estamos a Duro de marcar.
3: A Duro de marcar. Radio. Recuerde que estamos todos los lunes. Vamos a estar todos los lunes eh, a través del 630 a.m. en Puerto Vallarta es el 1080 a.m. para que usted anda ahorita saliendo y planeando que voy a ir al cine, pero en el, en el trayecto nos puede escuchar. Este, o previo a la cena, la precopa, ¿no Fabiancito? La precopa copa ahí en Vallarta, que vamos, no, la precopa. copa este, espero vaya usted en Uber, en taxi, si va a manejar, no, no, vaya a ingerir bebidas alcohólicas, o que vaya a ir por una nieve, ahí en Malecón, ¿no Diego y Ibey?
4: Un tejuinito, una tuba, ¿qué más, qué más venden en el la Malacón? tuba no es de no Colima. Sí, ya hemos ya platicado de ese tema en el programa, pero en Vallarta es otro estilo de tuba, ya te había dicho, con nuez, con... Pues, aquí, pues la tuba es
3: con nuez El cura de tubas es con nuez Sí,
4: ustedes me decían que no
3: Que no, ¿qué? Que así le, no era Le ponen cacahuate según yo también, ¿no? Sí, le ponen cacahuate, cacahuate también Más
4: eh, manzana, también tiene manzana, el de Vallarta
3: Pero el tejuino, pues el tejuino lo podemos tomar aquí, Diego y Bey Aquí, yo no, visto, aquí yo no he visto,
4: aquí no he visto ¿Dónde hay para que me lleves por uno? ¿Tejuino don, en Tlaquepaque?
3: ¿Qué barbaridad estás diciendo, Diego y Yo Bey? no he visto Fabiancito dice, nuestro vallartense, que aquí no venden tejuino. Cada esquina venden tejuino. Ah, por favor.
4: En,
8: ¿En, en los tianguis. Los
3: en todos lados, en la Es más, ve ahí en la colonia del Fresno, en Naranjo y Fresno. Ah, pues son otra. los que
4: tienen nieve, ¿no? Sí. Qué menso.
3: Bueno, ahí cada quien, amigo. Cada quien, este... Yo no soy quien para contar, decir. Bueno, le, le regresamos nuestra de nueva cuenta nuestro nuestros teléfonos para que usted... Eh, se comunique con nosotros el 33 30 30 53 29 y 33 30 30 53 27 para que usted se comunique eso su, pues, su opinión, su comentario, nos bautice. Tenemos una playera conmemorativa de Atlas Campeón que sacó Charlie, la playa la marca que viste a los rojinegros, así que comunique con nosotros. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida al hombre que nos estará hablando de temas internacionales, este el señor... Dylan Sandoval, nada más, amigo, pégate ahí. Pero vamos a darle el botón, ¿verdad? Vamos a darle el botón, vamos a darle el botón.
2: El viejo continente tiene arte en la Venus de Milo. Y expertiz con Dylan Sandoval. Entérate de los últimos resultados del fútbol
8: europeo. Duro de marcar radio. Bienvenido amigo Dylan. ¿Qué pasó señores? ¿Cómo están? Qué bueno. Qué bueno estar con ustedes. Acabo de llegar, pero ¿qué dijo ahora Marcelo Michel sobre el tejuino? ¿O qué no, 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 eso, eso, este. Ah, era parte sí, Ah, era no. un tema aparte. No, oye, qué qué gusto aquí poder estar con ustedes, con toda la gente que nos sigue en este proyecto padre, ¿no, Ray? De dos años y medio duro de marcar de de televisión, ahora trasladándolo a radio. Y bueno, y ojalá que, que las cosas que se han hecho, que han gustado, que las podemos trasladar aquí y agregándole no las autenticidades que también tiene y la magia que tiene la radio, pues estar aquí todos los lunes, un gusto, yo creo que hablo a nombre de todos. Y es un gusto tenerte, cuéntanos cómo anda el, f- el fútbol en el mundo. Bueno, pues es una muy buena semana, ¿Eh? Para los amantes de del fútbol, de todos los rincones del planeta, sobre todo, bueno, habrá torneos continentales, ¿No? Que unos que inician, otros que se reanudan, por ejemplo, aquí en el área, ¿No? También tendremos la Liga de Campeones de CONCACAF, todavía no la edición en la que entra el Atlas, pero tendremos esta semana la Liga de Campeones de CONCACAF, pero sobre todo los ojos del mundo, ¿No? Seguramente están puestos en lo que va a pasar en la Liga de Campeones de Europa, que se reanuda tres meses después, desde que acá la fase de grupos comenzando el mes de diciembre, se reanuda ya en esta actividad, en este vencer o morir, en estas eliminatorias de los octavos de final con cuatro partidos esta semana, pero destaca uno, ¿no?, del día de mañana, Real Madrid frente al París Saint Germain, el primer asalto en el Parque de los Príncipes, un juego del morbo por los reencuentros que va a haber, ¿no?, Messi contra el que fue o el que ha sido el rival de su carrera deportiva, el Real Madrid, Kylian Mbappé contra el equipo con el que seguramente va a jugar la próxima temporada, nos vamos a quedar con las ganas de ver a Sergio Ramos por algunas molestias que todavía tiene en la pantorrilla que es una de las bajas del Paris Saint Germain. Pero un juego de reencuentros por donde lo veamos, bueno, si quieren ir más allá, Carlo Ancelotti contra su ex equipo que es el Paris Saint-Germain. Y es el partido que yo creo que todos queremos ver, ¿eh? No están en el mejor momento ninguno de los dos. París paseándose en Francia como es de costumbre. Le lleva 13 puntos de ventaja al, al Marsella, Ray... Eh, la más reciente victoria el pasado viernes, 1-0 con un gol sobre la hora de Kylian Mbappé, pero ya sabemos que estos petrodólares no se invirtieron para ganar la liga francesa, ¿no? Eso ya lo hacían, la pegada, es claro, es la Champions League, y yo no sé si hay un equipo tan presionado por ganar el certamen continental, ¿eh? Como el PSG, Raid, Diego, porque es el equipo que ha hecho las superinversiones, y más cuando llegó Messi a completar esta delantera con Eymar, con Mbappé, nos imaginábamos que iban a arrasar, y la verdad es que a nivel colectivo ha dejado de desear el equipo, ¿eh?
3: sino sí, por supuesto que ha dejado mucho que desear, muchísimo que desear, pero bueno, así están las cosas en el mundo. Oye, ¿tú te imaginabas a estas alturas, Dylan Sandoval, que Ajá. la América se estuviera quejando del arbitraje? ¿El ¿Que la arbitraje? Que pidiera este ya nomás y que
8: Santander... caña caña
3: caña Dos ya, cuartillas, ¿no? dos cuartillas.
8: Ah, me emitió un comunicado, la América, o sea, esto va en serio. Pero acaban de ganar, uno pensaría, ¿no? Que está ahorita todos mil sobre Pues
4: sí, pero para ellos, ¿no? Ajá. El arbitraje influyó en el marcador... Y por ello, dos cuartillas de comunicado cuartillas. dirigido. Por del que a... la redactó, ¿no? No, ya ya yo creo que sí. Imagínate. <risa> y más de las quejas, un, 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 escribiendo, que sí. va, va para John de Luisa. Va Ente, para John para, de sí. Luisa. Oye, y, y Federación también. Oye,
8: y hubo un momento en el que América fue sotanero, ¿eh? El pasado sábado, cuando iba perdiendo. Y, el y estuvo Santo. nada de ser sotanero si sí perdió. nada, pero qué buen partido tuvimos. Pero no, mira, no Oye, creí que eso iba a haber. Vamos
3: ni el Atlas a... campeón ni esto, Roy, pero ya <risa> los vi los dos. Vamos a la a Paul Delgadillo. Ah, muy bien. Pero antes vamos a esto.
2: Duro de marcar radio. Entrevista exclusiva. Para los mano a mano, nadie como Lev Yashin y nosotros. Entrevista
3: exclusiva. Bueno, saludamos con mucho gusto a Paul Delgadillo, ex árbitro internacional. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal mi querido Ray? Buenas tardes, buenas tardes a todos en la cabina y a la gente que te escucha en tu programa.
3: Aquí estamos en Duro Marcar Radio inaugurando, por cierto, te agradecemos que nos dé la patada de bienvenida en este espacio todos los lunes de 6 a 7. Oye, te, te marcamos, Paul, para ver qué piensas, escucharte de estas dos cuartillas que se aventó a la América quejándose del arbitraje ya directamente con Arturo Bricio y se queja del arbitraje de Santander. ¿Qué opinas tú de esta actitud que ha tomado América?
10: Mira, primero primero quisiera yo separar las cosas, Ray, porque hay que analizar la actuación de Santander y la otra parte es lo que hace Santiago Baños como director deportivo de América, que en la carta habla como si supiera de arbitraje, ¿eh? o más bien redacta como si supiera de arbitraje y fuera una, una voz autorizada para decir si estuvo bien o estuvo mal el arbitraje. Es su sensación y bueno, se respeta, pero yo creo que debió escribir en otro contexto. Pero sobre todo lo que se me hace más delicado es que lo haga público. Yo creo que ese tipo de documentos, inconformidades, por respeto a sus rivales, a la liga y hasta a los mismos árbitros, pues se tienen que turnar a las comisiones correspondientes. De hecho, en la misma carta solicita castigo para el jugador de Santos pero la carta va dirigida a la comisión de árbitros y la, los árbitros no castigan a los jugadores, ¿no? Oye... O sea, me parece que... Dime...
3: No, no, te escucho, te escucho, Paul.
10: <ríe> me parece que va más encaminada a querer demostrar que está haciendo algo para para defender a su equipo por la presión que últimamente ha tenido eh, como directivo de América.
3: Oye, Paul, ¿qué precedente puede marcar para el fútbol mexicano que la Comisión de Arbitraje haga caso a esta queja y Santander salga de circulación.
10: Yo creo que lo que eh, quien tendría que pronunciarse ahí es eh, la Comisión de Árbitros en, en, en conformarse en que no hagan público este tipo de situaciones, porque si no al rato esto va a ser un tianguis y todo el mundo mm-hmm. va a publicar inconformidades y protestas y todos se van a querer sentir dueños de la verdad y decir qué árbitro estuvo bien y qué árbitro no, y me parece que eso puede desvirtuar completamente la función de, de la figura de, de, de director deportivo y la de la misma comisión de árbitros.
4: ¿Qué tal, Paul? Te saluda Diego Ibey aquí en el programa. Oye, después de, de estas dos cuartillas, tú como ex árbitro ¿cómo tomas esto de que el América, después de tanto tiempo, vemos un comunicado de esta magnitud del arbitraje?
10: No, ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Eh, la verdad es que, insisto, para mí es una, un recurso que utiliza eh, Baños, Santiago Baños para bajar un poquito la presión que siente él como director deportivo de la América y querer quedar bien de alguna manera con su afición, de que está defendiendo al club. Pero las formas me parece que no son las adecuadas y no tendría principalmente que publicarlo en redes sociales, ¿no? O sea, sacarlo en la luz pública. Ese tipo de cosas deben de hacerse a la comisión correspondiente, a la liga, a la comisión de árbitros y a la comisión disciplinaria, pero, pero no a la opinión
4: pública. ¿Por qué consideras que fue la opinión pública?
10: Por lo que te digo, porque quiere justificar eh, las críticas o quiere sacudirse
4: un poco las críticas de la afición americanista, que no quieren verlo más ahí. Tú, si fueras presidente de la federación, ¿qué acción tomarías, Paul?
10: No, yo, yo haría una recomendación a Club América para que eviten ese tipo de publicaciones. No sé si esté reglamentado, honestamente no lo sé, y que sea merecedor algún tipo de sanción... Pero por lo menos como liga y como federación, yo haría una recomendación al Club América para que no hagan esto público.
3: Pues muchas gracias, Faul, Te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada. Sin duda, al gremio arbitral, la decisión que tome la Comisión de Arbitraje, comandada por Arturo Bricio. Vamos a ver si se faja o se dobla ante la petición de uno de los poderosos del fútbol mexicano.
10: Sí, así es, y ahora hay que estar siguiendo de cerca la designación de Santander para ver si esa protesta hace eco sí. y, y lo castigan o lo respalda la Comisión de Árbitros a Santander y sigue actuando y bueno, también a ver a ver qué, qué decisión toma la Comisión de Árbitros en cuanto a la forma en que trataron de exhibir a o no trataron como exhibieron a Enrique Santander
3: Paul, te, ah, agradezco, bueno. te agradezco mucho, gracias y buenas tardes
10: el, el mayor de los éxitos de su programa. Abrazo Saludos. A todos. Gracias.
3: Gracias Ahí está Paul Delgadillo, ex árbitro internacional. Buena postura. Y es real, o sea, América pide que castiguen, <ríe> que quiten, que ponga. Espérate, si eres un club, eh, si te pitó mal Santander, estamos totalmente de acuerdo. Pero ya que le pida que no, que se sancione, pues eso es otro show aparte. Deben de hacer otras dos cuartillas de redacción, sí. pero para qué la manuscrita. comisión disciplinaria
4: de, de eso lo que mencionó Paul, le doy la mano de que por qué hacerlo en redes públicas y no directo a la federación para meter presión, ¿Es claro, es para claro. que toda la gente también se haga presente, sí, es una manera de
8: exhibir, de, de meter presión, yo creo que aprovechan, eh, aquí el momento, es?
4: Si, el momento de presión, sí, si
8: la carrilla ha pasado algo <risas> más, ¿no? del tema también se <risas> acuerdan de aquella final con Guadalajara y que lo han agarrado a carrilla, yo creo que todos estos ingredientes lo aprovecha el América y al hacerlo público, por supuesto que quiere exhibir Y que no es bueno ni para la América, ni la Federación, por supuesto, tampoco para el arbitraje. Yo creo que todos salen mal parados aquí.
4: Será interesante ver el análisis de Arturo, a ver qué menciona respecto a esos temas que hicieron público, ¿no?
3: Yo quisiera, yo quisiera también haber leído... Que Santiago Baños a la afición de América, que saben que también somos un desastre, no estamos jugando mucho a nada, nos ha faltado, no le invertimos lo que antes, y también no culpar netamente al arbitraje del desastre que ha sido América en el inicio, ¿no? Como el desastre que está haciendo Guadalajara también en su inicio, que tras el baile que les metió Tigres. Marcelo Leaño, lo tenemos listo, Larito. Vamos a escuchar las palabras de Marcelo Leaño, quien ya les dijo, pongan atención, ya les les dijo, ya les dijo, no se preocupen. No, una, hay que de- una derrotita más más menos, pero para que hacen para que hacen argüende, vamos a escuchar a Marcelo Leaña
0: eh, nos sentimos muy dolidos por la derrota que vamos a seguir trabajando porque nosotros queremos que ustedes se sientan orgullosos y queremos hablar en la cancha eh, la realidad la tenemos que nosotros ser capaces de, de manifestar en los próximos partidos tampoco vamos a a volvernos todos locos porque perdimos un partido. Evidentemente es doloroso y tenemos que mejorar, pero la realidad es que nosotros estamos para, para seguir compitiendo y ahorita no nos queda más que hablar en la cancha. Tenemos que trabajar, tenemos que ser humildes, tenemos que aprender. El equipo llegó hoy en quinto lugar al partido con muy buenas sensaciones de lo que venía haciendo en los partidos anteriores. Hoy nos toca perder y ya nosotros tenemos que estar pensando en León y en León tendríamos que mostrar otra cara si realmente queremos ser protagonistas del torneo. Es evidente que no estamos nada contentos con el partido del día de hoy. Eh, es increíble que seguimos regalando goles en los primeros 10 minutos por temas de desconcentración. Parecía que habíamos eh, trabajado en estos días la corrección de lo que nos había ocurrido con Juárez. Y sin embargo hoy vimos que no. Tenemos que seguir trabajando en la solidez defensiva que teníamos la temporada pasada y en la pelota parada y esto solo nos tiene que hacer trabajar más para poder estar más concentrados y evitar esos errores que después complican el poder entrar en el partido, ¿no? Y hoy ante un gran rival, con muy buenos jugadores y con un gran entrenador, eh, nos costó mucho trabajo poder darle la vuelta a la situación y pues tenemos que aprender de nuestros errores.
3: Ahí está, ahí están las palabras de Marcelo Leaño entrenador del Guadalajara, ¿para qué? Hacen drama, relájense, que eso se lo diga a los 21 mil que ablucharon cuando se acabó. Pero, pero en serio
8: creyó que, que alguien le iba a comprar esa de, ah, sí cierto, nada más es un partido, ¿verdad? ¿Para qué nos volvemos locos? No.
4: Ni contra Tigres.
8: Son 14 partidos del año con 4 victorias, 14 partidos, 4 victorias, es casi un torneo eh, regular. Más del 30% imagínate nada más, imagínate nada más cómo está la cosa con Michelle Año, y no se ve ningún progreso, ¿no? Que tú dijeras, está bien, no se le han dado los resultados, son circunstancias, sí, pero pero ahí va, el equipo avanzando, y no, es claro que Guadalajara está estancado en la línea que me digas, Guadalajara está estancado, prueba clara cómo te exhiben en los tres goles, que son claros síntomas de un equipo que no está bien trabajado. Ahora, aparte
4: de lo que mencionó es, no entiendo cómo nos siguen haciendo goles en los primeros minutos, pues, ¿qué trabajas en las dos semanas que tuviste?,
8: yo creo que dice caso? eso por, para echarle la bola a los jugadores. De que no salen concentrados, ¿no? Porque sí. ese es como que el discurso de... Es Se increíble sincero, que, que lo sigan haciendo. De... Bravo, bravo, orden. Orden. orden ¿Como en la escuelita?
3: Como en la escuelita. <risa> orden. Esas son las indicaciones y, de Marcelo. Y
4: algo platicabas, ¿no? De una escuela donde él estuvo. ¿En un colegio? Uno
3: de los colegios nice de esta ciudad de Guadalajara donde estuvo Marcelo. Pues él quería jugar, pero pues...
6: Uh-huh.
3: Pues hay que reconocer cuando uno es matanga, ¿no? Como nosotros, dos sí, pies izquierdos, dos pies tenía. izquierdos, uh-huh. como nuestro productor Lalito, verdad? Oh, pues, alito, pues, sí, sí. Como todos nosotros que manejamos los pies izquierdos, pues, ¿de qué juegas? De entrenador. Uh-huh. De entrenador. <risa> no viste venir esa verdad? No veniste. Entonces, bueno,
4: sin experiencia.
3: Sin experiencia. Pero quien estaba contento por el triunfo era el técnico de Tigres, Miguel Herrero vamos a escuchar las palabras del entrenador de Tigres que estaba feliz porque otra vez, ahora, con otro equipo, le ganó a las
9: Chivas. No, yo creo que cuando un equipo juega bien, pues el rival tampoco puede poner mucho de su parte, ¿no? Y tuvimos la pelota, eh, ellos tuvieron oportunidades, no podemos decir que no, tienen buenos jugadores, su media cancha, el volumen que tienen de juego sus volantes y, su, y sus delanteros es muy bueno, tienen buena capacidad técnica todos, pero creo que el equipo jugó muy bien, ordenado, teniendo la pelota, aprovechando los espacios, nos ayudó a anotar un gol rápido y empezaron a generar espacios. Un momento que nos encimaron y en lo que pues, obviamente damos el, la lectura del partido para volver a, a tomar la pelota. Ellos estaban encima de nosotros. Afortunadamente no tenían oportunidades claves porque estábamos bien parados. Pero después el equipo se ordena, se asienta en la cancha y, y empieza a jugar de mejor manera, ¿no? Pero creo que el equipo cuenta, el rival cuenta. Nosotros hicimos un buen partido No es que ellos no pongan eh, o, o, Resistencia, creo que cuando el equipo Juega bastante bien, con el volumen De juego que tenemos también nosotros También es difícil pararnos
3: Pues ahí está, ahí están las palabras Del técnico de Tigres, Miguel Herrera Que estaba pues feliz, tranquilo, pero feliz
8: Tras el triunfo que le sacó A las chivas sí. Mejor partido de la era Herrera, ¿no? Yo creo, sin lugar a dudas. Claro. Sé que sé que el rival no es el gran parámetro, el Guadalajara, pero creo que ya vimos lo que quiere Miguel Herrera de estos Tigres, que generó mucha expectativa, ¿no, digo, Cuando llega Miguel Herrera con el palmarés que tiene, con su buen currículum, al equipo que mejor lo ha hecho durante los últimos once años en el fútbol mexicano, creo que todos vimos una sociedad con mucho potencial. Y creo que este es el partido que más nos ha convencido, Tigres. Y gran
4: cantidad de, de regios que se presentaron en el acro, ¿eh? Sí, ¿verdad? De, dentro de los 21.000 aficionados que asistieron. Muchos de Monterrey que llenaron su parte visitante y hablando de aficionados. Yo no entendía a los seguidores de Chivas el por qué no exigen un técnico que vaya del calibre de este equipo. Y ayer ya, y el sábado ya se hicieron presentes, ¿eh? Hacia leaño ca, cada palabra sí. que caiga ante, ante él.
8: Se acabó el encanto. La luna de miel terminó.
4: Yo creo que la mitad. ¿verdad?
8: ¿A poco sí. hubo luna de miel? <risa> ¿No que es increíble. que no los invitaron? Pero, pero te lo comentaba Ray, a mí me parece increíble que se hayan tardado 14 partidos <risa> la afición de las chivas en explotar. Yo era para que la jornada cero de Marcelo Michele Año, ya, ¿no? Desde que lo nombraron como técnico permanente o que le empezaron a dar más vida, desde ahí yo creo que vieron de haber empezado. Pero,
4: ¿pero ¿qué habrá para que a Mauri no se dé cuenta de esto? Que, que, que no decida ya cambiar el ritmo. Amigos. Entonces,
3: ¿Qué plan Amigos. B va a aceptar tener a Marcelo ahí. Uh-huh. O sea, cualquier plan B con el que esté hablando Chivas claro, o voy a hablar no, es, en su futuro, es un la primera condición que va a pedir es a Marcelo en Marte.
4: Uh-huh. Lejitos.
3: Lejos. ¿Y tú crees que a Mauri va a creer?
4: Ah, bueno, eso yo que voy a saber. No, no, si no lo ha quitado de técnico, ¿no va a creer? Yo creo que
3: cuando ya el barco esté así como el Titanic, <ríe> sí. cuando ya la otra prueba esté lista para hundirse, yo creo que ahí va a acceder.
4: Va un interino. Que sería no, Marco no, no, Fabián. Que va
3: a ya a que sea. Marcelo,
8: ya vete a la gigante ya, ya que sea el derby en la Liga de Expansión. Chivas Tepatitlán. Esco. Hasta ahí ya. Dice, bueno, vamos a hacer no nuestra pausa.
3: Y vamos a regresar con más aquí a Duro de Marcar Radio para hablar de los rojinegros del Atlas que mañana se van a Austin del Shopping, digo a partido amistoso contra el Austin FC y van Shopping. Regresan hasta el viernes. Y el partido se es A gusto, pues. No, no siempre se va a, a Gringolandia le damos nuestros teléfonos 33 30 30 53 29 y 33 30 30 53 27 para que nos mande sus mensajes participe por esta playera de Atlas Campeón cortesía de mi amigo la futbolería LEC, corte y regresamos duros de
2: marcar fueron Cardoso, Caviño, Chamagol y Omar Bravo pero nosotros sabemos salir jugando en las noticias y resultados del balonpié con la clase del Kaiser. Duro de marcar radio.
1: XCPBGJ 630 AM. Transmite con 10.000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM. Transmite con 5.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
9: Si alguien de tu familia tiene una emergencia o necesita asistencia, recuerda que puedes llamar al 911 a cualquier hora y todos los días del año. Tu seguridad es lo más importante. 911. Sistema jalisciense de radio y televisión. El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos tomar las siguientes medidas higiénicas para garantizar tu salud. Tapa tu nariz y boca al estornudar. Utiliza la parte interna del codo para no contaminar tus manos. Evita tocar con tus manos ojos, nariz y boca. Lava tus manos por lo menos durante 20 segundos con agua y jabón. La clave contra el coronavirus es la prevención.
1: Jalisco Radio. Caifanes, la música y la entrañable magia que varias generaciones llevan tatuadas en el corazón. Regresa a los escenarios. Gana tus accesos en Jalisco Radio. Viernes 18 de febrero, 20 horas, Auditorio Telmex, Invita, Ocesa y Jalisco Radio. Caifanes, boletos en Ticketmaster. Porque lo pediste, regresan los programas en vivo que a ti te gustan. En busca de la ecuación, honor, filosofía para todos, leyos de migración, verde urbana, agua, huelga, los autos, dan al universo poesía on the rocks. La radio, más viva que nunca. 630M, Jalisco Radio. Caifanes, la música y la entrañable magia que varias generaciones llevan tatuadas en el corazón Regresa a los escenarios, gana tus accesos en Jalisco Radio Viernes 18 de febrero, 20 horas, Auditorio Telmex, Invita, Ocesa y Jalisco Radio Caifanes, boletos en Ticketmaster Construimos sonidos sobre la base de lo que somos Una radio con experiencia Formas sonoras que se descubren en el aire El lugar donde conviven las ideas Aquí Somos Jalisco Radio
2: Duro de marcar radio El medio tiempo es para hacer cambios Nosotros analizamos
3: nuestra táctica y regresamos Bien, regresamos a duro marcar y es el momento de escuchar la opinión de un rojiblanco. ¿Cómo le dices tú, Dylan Sandoval?
8: Tricampeón Magallón, ni más ni menos.
3: Vamos a escuchar a Johnny Magallón.
11: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Comentarles que el partido yo lo vi sí inclinado hacia Tigres. Creo que Chivas, aunque tuvo posesión del balón en ciertos momentos, no generó jugadas claras y lo que habíamos platicado en la semana. Creo que Guadalajara tuvo que haber aprovechado que Tigres intentaba atacarles, que Tigres juega abierto, pero defensivamente tenía que hacer un partido perfecto porque si bien Tigres abría, ofensivamente era un equipo muy capaz y así lo demostró. Creo que el Guadalajara le costó esa parte y al final ahí está el resultado. no. Tristemente una derrota en casa que duele mucho, pero bueno, no hay de otra que seguir trabajando y espero que pronto Guadalajara revierta la situación negativa. Saludos amigos, un abrazo. Un gran hombre. Ahí
3: está el maestro Jorge. Maestro sí, un, gran, un gran hombre. Tenemos algunos mensajes, mi querido Diego Ibai.
4: A ver, aquí tengo de Elena Pérez. Tener buenos jugadores mexicanos es necesario, pero no se puede con tantos extranjeros en la liga. Refiriéndose al tema de Carlos Vela. Aquí tenemos a Esperanza Galvez Chávez. Felicidades al programa y participo por la playera.
3: También se comunicó vía Twitter, Franco González. Dice, hay manera de escucharlos por internet. Yo creo que la siguiente semana podemos dar noticias que nos podemos escuchar por internet, ¿no? Perfecto. También se comunicó, eh, nos dice Alex Pérez de Miravalle. Nos dice, ¿qué les pareció el juego del Atlas? ¿Qué te pareció el juego del Atlas Diego
4: Ibeí? Ya lo veíamos que iba a ser un juegazo por ser las dos escuadras en su mejor momento del torneo, que el Arcamón ha hecho lo mejor con el Puebla desde dos torneos atrás, que hay que recordar que fue el que eliminó a Atlas en el torneo antepasado, y claro, ya esperábamos un duelazo en el Cuauhtémoc que se dio con dos goles anulados, pero con un empate que me dejó buen sabor de boca a mí.
8: ¿Tú qué piensas? Sí, no, totalmente, y, y además con dos entrenadores que, que yo creo que ya dominan ¿no? a lo que juegan y que y que me parece muy padre porque tienen un estilo como híbrido, ¿no? Yo creo que no podemos encasillar a ninguno que se cuelguen del poste.
4: Y plantel limitado. Eh,
8: claro, y que ni que ataquen con ocho futbolistas, ¿no? Pero que saben perfectamente, entienden las fases del partido, Ray. Y, y cuando tienen que ajustar lo hacen, cuando hay que cambiar el dibujo lo hacen, tienen capacidad de reacción, cuando tengo que presionar en la media, cuando tengo que, que ir desde la salida de primera línea, es decir, es un equipo que maneja... A la perfección, las facetas del juego son dos entrenadores con las con unas ideas muy parecidas.
3: Ahora vamos a escuchar lo que dijo el técnico de los rojinegros del Atlas, Diego Coca. Atlas es sublíder del torneo de la campeonitis bueno, los mismos puntos
4: que, que puebla puebla. Y Cruz Azul? Como el torneo pasado. No, Cruz Azul tiene 10. 11, 11. Van 11 y 11 y 10, Cruz Azul. Así es. Uh-huh,
3: vamos a escuchar a Diego Coca que ha impedido por ahora que la campeonitis llegue al equipo.
12: Lo de Gonzalo eh, está claro. Yo me manejo por rendimientos y lo que veo adentro y fuera de la cancha. y Gonzalo está haciendo las cosas mejor, eh, está, está entrenando bien con el equipo, pero bueno hay jugadores que todavía están un paso más adelante y hay que disputar los lugares. Y lo que queremos, y parte del crecimiento, es que tengamos competencia interna. Así que estamos teniendo competencia interna, Gonzalo seguramente... Va a empezar a arrimarse, a a ir a la banca. Ahora vamos a ir a jugar un partido amistoso en el cual necesitamos verlos y verlos a todos bien. Y tenemos jugadores que están creciendo y mucho y muy bien. Así que en ese sentido estamos contentos, pero bueno, tengo que elegir 21. Por suerte tenemos muy pocos lesionados y y tenemos todos dispuestos para para tener en la banca. Bueno, en principio lógicamente que el resultado eh, parecía que lo teníamos ganado y la última jugada del partido se empata. Entonces, que es una sensación este, fea, pero realmente rescato el esfuerzo que hicieron los jugadores, como estamos hablando, lo, lo mismo que estamos diciendo siempre, venimos con poca preparación, Puebla es un rival muy duro, muy físico, muy fuerte, el primer tiempo nos costó, igual pudimos mantener el arco en cero y el orden, el segundo tiempo ya hablamos y entendimos un poquito mejor por dónde atacar y cómo atacar, ...y creo que al segundo tiempo... ...mejoramos muchísimo... ...tuvimos muchas situaciones de gol... Eh, ...el penal fue producto de, de una jugada... ...que, que llegamos para patear al arco... ...lamentablemente un penal también... ...pero bueno, no bajamos los brazos... ...seguimos buscando... Y ...se encontró con una jugada de Julián... ...que, que también ganó un mano a mano físico... ...ellos proponen duelos individuales... ...persiguen, hombre a hombre... ...y a veces es difícil... ...nosotros estamos acostumbrados a jugar de otra manera pero la verdad es que el equipo se adaptó bien y si no fuera por la última jugada estaríamos hablando que, que habíamos ganado, así que eh, rescato la actitud del equipo, que no baja los brazos, que está trabajando, que está mejorando día a día y que sigue competitivo, seguimos arriba, que es lo que queremos.
3: Las palabras del técnico de los rojinegros del Atlas, Diego Coca, pero Larcamón también estaba contento porque al final rescató un punto cuando parecía que el juego se le iba
6: en el equipo, siento que que el primer tiempo si hubiéramos capitalizado mejor algunas transiciones o las transiciones mejor dicho, hubiera sido perfecto, perfecto, Atlas no no hizo pie en ningún momento, no generó absolutamente nada, sale un centro al final del primer tiempo donde donde el el partido de los muchachos fue fue espectacular, lástima no haber capitalizado quizás ese, ese, ese primer tiempo de tanto dominio porque bueno, a este tipo de equipos hay que que saber lastimarlos cuando cuando te lo permiten, porque a veces con poco te te terminan lastimando ellos, cuando no aprovechaste tu tu momento. Pero también al mismo tiempo eh, destaco lo que es el desenlace del partido, porque este equipo vuelve a mostrar una vez más de que que siempre hay una más, siempre hay una más, con ellos eh, sabemos que que ningún partido está terminado hasta que hasta que suena el silbato. No es la primera vez que, que nos toca demostrarlo y, y hoy es un, un nuevo capítulo en, esa, en ese rasgo tan tan distintivo de, de este grupo. de este grupo Así que me, me contenta, siento que la, éramos merecedores de más, pero bueno, nos llevamos ese punto al final que, que termina siendo muy valioso también.
4: Bueno, ya escuchamos al Arcamón, el técnico del conjunto de la franja, pero en estos momentos ya tenemos enlazado al buen Mario Méndez rojinero y ex mundialista, que nos va a hablar sobre lo que analizó en el juego del Cuauhtémoc. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
13: ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿qué dicen?
4: Aquí, enlaz... a- aquí enlazándote para que nos hables respecto al juego de los dos mejores equipos de la actualidad del torneo y que lideran la tabla general. Pues tuvo un buen
13: juego, ¿no? Se hablaba de que estar arriba en la tabla era el partido de, pues, de la jornada y se vio un buen partido no el, el, el Puebla sobre todo el primer tiempo pues, hizo valer bien su localía el, el equipo pues, generó llegadas no, no no concretó digo por ahí antes de acabar el primer tiempo Barbosa tuvo una toma un de cabeza que antes de terminar el primer tiempo se, se, se pudo concretar y ya Atlas eh, un poco ¿no? en el segundo tiempo también eh, tuvo su, sus oportunidades y digo, a pesar de que se va al frente y que sabemos que Atlas cuando se va al frente suele manejar bien los partidos y al último pues ese gol no que, que es un golazo no ahí de, de jugador de Puebla y que les da les da el empate pero pues resultó ser un partido entretenido ¿no? pues sabemos que Puebla eh, ha estado haciendo buenos torneos empezó bien el torneo al igual que Atlas y bueno, yo creo que sí se, se llevan un empate justo, ¿no? Por lo que mostró cada equipo en, en cada en cada tiempo, ¿no? Puebla en el primero y Atlas en
6: el segundo.
4: Oye, a, a haber dejado ir la oportunidad de ser líder, pero está empatado en unidades, ¿sensación que te deja de que sí puede repetir la versión de Atlas del... Apertura 2021.
13: Pues, si te acuerdas digo el Atlas así comenzó el turno anterior no digo eh, empezó sacando resultados de pronto había equipos que le generaban jugadas de gol se eh, mostraban bien y, y, y Atlas termina sacando resultados con Pachuca y eh, con Tigres que a pesar de que eh, no ganó pero sacó un empate eh, valioso allá en el volcán, en el torneo pasado, y ya después, de mitad en adelante, pues, se empezó a consolidar mano Ya sabemos que, pues, obtuvo un subliderato, que a la postre eso fue lo que también le sirvió en el tema del desempate, ¿no? Por, por las eliminatorias previo a la final, y, y que pues, el equipo comenzó bien, ¿no? Eh, a pesar de que ya se ha hablado, ¿no? Del tema de del poco tiempo de preparación para el, eh, una pretemporada por, por haber llegado a la final y porque luego, luego comenzaba el siguiente torneo en, en, en enero entonces pues ha mostrado el equipo sólido eh, pues eficaz este certero y, y pues ahí sigue no es importante siempre iniciar así y, y, y ya eh, esperar a, a poder seguir de, por ese camino
4: bueno, Mario, muchas gracias por tu análisis de la jornada de Atlas. El próximo lunes contamos contigo, ¿no?, para el análisis contra Pumas. Sí,
13: sí aquí andamos, Diego, yo, yo saben, y, pues,
4: muchas gracias, saludos. Gracias, Mario, gracias nos vemos. A Mario Méndez, bueno, mañana. pues ahí está.
3: Este, el, a, a Atlas el próximo miércoles enfrentará al Austin FC, que a es disto, de las ¿no? nuevas franquicias que tiene la MLS. Tenemos el equipo Viaja Mañana. Y regresa el viernes Shopping el jueves shopping, ahí en Houston, digo perdón, ahí en Texas Hostia. Hay
4: muy, muy buenos malls Hay que aprovechar es uno por si nos están escuchando ah, ¿Yo por qué?
8: Que hay quien le investigue oh, bueno. ¿No Fabián El campeón el del fútbol mexicano puede ir de shopping y más Y más, es correcto ¿Quién les va a decir
3: algo? Exacto ah, ah, ahorita, cierto, Ahí va a estar el trofeo,
4: cartera. eh en Para el, los que vayan a ver Austin, el juego, ahí va a estar el trofeo, claro
3: pues, Trátenlo bien Tiene sus papeles el Ya lo están paseando demasiado sí. <ríe> A ver <si> tiene visa <ríe> Oye, hubo Super Bowl Oye, que el trofeo tenga visa y nosotros no <ríe>
4: No, ¿qué pasó? Oye, hubo
3: Super Bowl <ríe> el Ajá. día de ayer uh-huh. Qué juegazo entre los Rams contra los bengalíes de Cincinnati En un minuto, 30, los Rams se resolvieron y se proclamaron campeones Pero vamos a escuchar lo siguiente
2: Duro de marcar radio.
3: Las mujeres tienen
2: la posesión del balón y Jazz Alfaro nos da los pormenores de la Liga
8: femenil. Una jornada histórica del Super Bowl 56 que corona a los Rams su segundo título de la NFL después de poco más de dos décadas. Y quién mejor que Jazz Alfaro para que nos platique, amiga. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola chicos, cómo están? Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana, pues ya tenemos todo lo que pasó en el Super Bowl número 56, como ya lo dijiste, los Rams lograron su segundo título en uno de los Super Bowls pues más cerrados de los últimos años, muy sí. defensivo y que al final de cuentas pues fue a favor del equipo de Los Ángeles, donde eh, pues el jugador del partido fue Copper Cup, que ya lo veníamos diciendo, es, es un jugador que fue nombrado como el jugador ofensivo del año, o sea, él prácticamente ha sido líder en todo, en yardas por aire, en eh, touchdown, en recepciones, y esta vez no fue la excepción, en el en el Super Bowl, pues tuvo un, una gran noche, tuvo dos anotaciones, la última obviamente fue eh, la que les dio ese anillo de Super Bowl y bueno, este qué decir de Matthew Stafford un mariscal de campo ya con bastantes años de experiencia 13 años en la NFL y que por fin pudo coronarse, obviamente ahora con otro equipo porque sabíamos que él estaba en, en los Leones de Detroit y en este su primer año lo hace con el equipo de Los Ángeles. ¿A ustedes qué les pareció chicos?
3: A mí me gustó
8: el medio tiempo ¿Sí? A, a mí también, sí. Hay quien dijo que falta que faltaron dragones, ¿no? Y demás, pero pero la verdad que fue una proyección muy buena de, de este género y de la cultura. No, y, y el mejor pase que se dio este rapaz. Ah, Snoop Dogg,
3: ¿no? ¿No? no Snoop Qué Snoop buen pase. Dogg fue el aso. mejor pase sí, que sí, se aventó. Ah, sí, sí. no, pero los Rams ganaron bien, ¿no? ¿Jazz?
7: Sí, sí, la verdad es de que no, no fue como el mejor... Juego que haya visto así en, en toda mi vida, pero creo que cumplió, estuvo entretenido y al final ahí le costó un poquito a, a Joe Burrow el, el ser novato. Vimos la última sí. ofensiva que tuvo, que pues estaba a punto de, 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 de tener el, el primer y 10 para dar un gol de campo, que, que le o sea, que empatar el partido, eh, pues se equivocó, eh, dio mal el pase y, y lamentablemente no pudo terminar con esa sequía. de de los Bengals que sabemos que no tienen ningún título de Super Bowl pero sin duda creo que fue una excelente campaña para, para los Bengals, que recordemos que desde hace 33 años no no ganaban ni siquiera un eh, juego de postemporada y en esta ocasión pues le ganaron a los Titanes de Tennessee, que eran líderes de la conferencia, y le ganaron a los Chiefs de Kansas City, que sabemos que era el preferido no solamente para llegar al Super Bowl, sino para, para ganarlo. Entonces que todavía tienen mucho que trabajar Joe, Joe Burrow y, y los Bengals.
8: Sí. Bueno, ahí está, ya es Alfaro, que todos los lunes nos acompañará con fútbol. Femenil y con temas de otros deportes. Muchas gracias, amiga. Hasta lunes. Hasta
7: luego, chicos.
8: Gracias,
3: Pásenlo ya. Bien. Hasta
7: luego.
8: Vamos
3: a sacar el ganador de la playera, Alejandro Pineda. Tienes que pasar ahí a la Fulvodrilla League en la Avenida Cruz del Sur 2030. Ahí llevas una copia de tu identificación y con gusto te la van a entregar. Ya nos vamos, Diego Ibey.
4: Gracias, Ray. Gracias, Dylan. Un buen inicio de semana con el programa. Recuerden que mañana nos vemos en duro de Marcar por el 17.1. Día de duro de marcar rojinegro. Y, y en un rato más eh, ya Estamos tenemos que ir a subirnos no, al se ya... estudio. Corriendo. Se nos hace tarde. Corriendo, gracias Dylan
3: Gracias, nos vemos. A nombre de todo el equipo, producción de Cristian Eduardo Mora, al cual agradecemos. Mejor conocido
4: como Lalao.
3: Lalao. Gracias Fabián en, la, en operación. Y no se vayan, porque incómodo. viene charlas de filosofía, donde usted podrá escuchar con dos bellas damas las diferentes corrientes filosóficas que hay en la vida. Entre el realismo, el escepticismo, el dogmatismo, todo podrá usted escuchar que nos van a aterrizar lo que los grandes filósofos en el mundo dieron, pero aquí lo va a escuchar usted aterrizar. No sufra con sus maestros de la preparatoria. Aquí usted va a poder bajar todas esas teorías y esas corrientes. Por lo pronto, Raimundo González le agradece el favor su atención. Gracias y buenas tardes.
1: XCPBGJ 630 AM, transmite, con 10.000 watts de potencia, desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM, transmite, con 5.000 watts de potencia, desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta Jalisco, México.